0: Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios No livro de Provérbios No capítulo 24 E vamos fazer a leitura A partir do versículo 16 Até o versículo 20 Leitura do livro de provérbios Capítulo 24 16 ao 20 Começa assim a minha versão Porque sete vezes Cairá o justo E se levantará Mas os perversos São derrubados Pela calamidade Quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar. Para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie do inimigo a sua ira. Não se irrite por causa dos malfeitores. Nem tenha inveja dos ímpios, porque os maus não terão futuro. E a lâmpada dos ímpios se apagará. Até aqui, irmãos, diga amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês essas palavras de provérbios, trazendo a luz da sua exposição nos versículos e as lições que precisamos extrair desta ministração desse texto o quanto ele fala aos nossos corações esse é um livro de autoria do rei Salomão e nós temos aqui poções de ensinamentos como tema desta mensagem eu quero usar algumas partes desse texto, trazendo alusão à sabedoria que ele nos ensina, como tema a sabedoria ensina a triunfar na adversidade, então a gente vai compreender aspectos da sabedoria sem a ousadia de esgotar o tema, mas... Trazendo alusão, à experiência de um sábio e o testemunho da igreja De que a sabedoria divina, a sabedoria de Deus Quando ela é fonte de inspiração, verdade, fé e prática na vida de um homem Ele aprenderá a triunfar na adversidade Nesse texto de provérbios somos incentivados diretamente ao estudo da sabedoria pela consideração do prazer e dos benefícios que ela nos traz A sabedoria, ela realmente nos coloca em ação, em movimento Mas também em suas experiências e recompensas Ela desperta realmente expectativas dentro do ser humano mas eu quero te dizer que o quanto você puder investir o seu esforço e a sua esperança diante do aprendizado da sabedoria não serão em vão. Não será cortada a tua sorte, a tua expectação nesta questão. Na verdade, ela será infinitamente galardeadora em sua vida. Mesmo nesse texto de provérbios em forma de conselho para os homens. Homens de Deus e uma palavra direta aos perdidos. Não desejam esses mesmos receberem qualquer que seja a instrução. Mas a palavra para mim e para você nessa noite, nós a tomamos e recebemos e guardamos em nosso coração. Não recusamos a instrução de Deus. Para nós é uma alegria imensa, é uma satisfação Deus está falando e nos ensinando. Para a adversidade, os homens perdidos são desafios. Para nós, assim como são incentivos para o bem, para os perdidos são para eles como ameaças. A sabedoria, ela vai acompanhar você como a irmã mais velha na sua vida e vai ensinando na caminhada o que Deus deseja que você usufrua dela para vencer triunfar sobre as adversidades para os homens perversos quando eles olham o intento de suas obras eles têm uma esperança elevada ao alcançar o seu objetivo eles não hesitam de forma alguma, em danificar a habitação de um justo. Olha para ele como se sendo um fraco, que não pode suportar as investidas, porque é simples, é humilde e é afligido, e porque em sua volta todas as suas investidas serão destruídas. Embora o texto está falando numa direção para os homens perdidos, eu trago num contexto, neste tema, nesta mensagem, para o todo a nossa volta. Para as decisões dos nossos governantes, dos líderes do mundo. Para os líderes de família, os líderes na igreja, para todos aqueles que estão olhando com a capacidade de poder discernir e julgar. As adversidades, elas não são apenas circunstâncias das, dos intentos, dos inimigos, mas são reflexos de coisas que estão acontecendo, às vezes muito distante e que nos atingem. Uma calamidade que atinge uma determinada região, ela pode trazer efeitos a nós. Se não efeitos físicos diretos, mas traz efeitos de emoção e sentimento e compaixão de pessoas que estão sofrendo olhando para o livro de provérbios dentro do ensinamento da sabedoria é impossível dizer que possamos fugir do juízo de Deus e é a revelação desse juízo que estamos expostos e é a determinação desse juízo que devemos obedecer Deus está olhando o meu e o seu coração, está ponderando e guardando e velando nossa alma. Ele mantém os olhos fixos em mim e em sua vida. Observa todos os movimentos dos homens, os seus, os meus, os mais secretos pensamentos que você venha ter. As intenções que estão expostas, as ações diante dele. Então, amados, a sabedoria é uma ferramenta tão necessária para que a gente possa caminhar pelo olhar de Deus, pelo seu juízo e exercer com alegria e receber a instrução com alegria e vivenciá-la na prática para que a gente possa triunfar diante da adversidade. Capítulo 24 de Provérbios. o versículo 16 começa falando sobre a queda do justo e também fala sobre a queda dos ímpios fala dos tropeços que possamos dar na vida mas fala de tropeços temporais por pouco tempo você pode estar Diante de uma dificuldade Alguma adversidade pode estar batendo a sua porta O seu barco pode estar sendo ferozmente sendo açoitado contra o cais Você pode sentir às vezes que a sua vida está numa noite escura Num mar agitado e um barco à deriva você pode sentir o sentimento de estar num mar revolto onde, sobretudo sua vida, você não tem esperança de sair vivo de uma circunstância. E isso pode ser inúmeras causas, porque a diversidade ela atinge todos os homens. Mas vamos nesta mensagem aprender as verdades nesses poucos versículos que a gente vai encontrar elementos suficientes... para que a sabedoria vai nos ensinar a enfrentar as adversidades. Então olhando para o versículo 26... o texto fala... que por sete vezes... o justo... cairá e também se levantará. E é evidente que não se esgota aqui... a possibilidade de ser somente sete vezes... Em outras palavras, o que esse texto está chamando a nossa atenção é que inúmeras batalhas e, e, e derrotas podemos ter. Mas o texto assegura que para cada uma delas também nos tornaremos a ficar de pé. E também fala de que a vida de perdidos, de homens de coração duro, e espero que você não esteja nesse momento, nessa situação e se tiver, permita que a porta do seu coração abra e que uma palavra branda entre no seu coração e limpe toda a dureza, que se estiver nesse momento com sentimentos de revolta, abandone, fúria, abandone, se você estiver com sentimentos de traição no seu casamento, largue, porque o prazer momentâneo vai te trazer uma eterna dor, dor Dolorosa, Muito perversa Se estiver passando por uma luta De família Libere Perdoe Supere todas as dificuldades Alguém você precisa Liberar o perdão Digo que a úlcera da alma Ela é muito mais danosa Do que a úlcera do corpo É o corpo que sente A alma Ela vai ser destruída de modo que as suas emoções, seu espírito, vai estar muito chagado. Libere toda a espécie de perdão que possa ser destinado a você pela capacidade de Deus. Então, como primeiro ponto neste versículo 16, diante do que está sendo dito neste versículo, nem todos aprendem com a adversidade. A primeira, primeiro ponto desta mensagem para que a gente possa triunfar na adversidade, nós precisamos olhar na pedagogia da sua experiência, nem todos aprendem, os que de fato serão derrubados não se levantarão, eles serão derrubados pelas suas concupiscências, pela calamidade de suas ações, pelo retorno da semeadura. Mas o justo não. Para uma queda há sempre uma vitória, há sempre um levantar de Deus. Então nem todos vão aprender com a adversidade. O justo, o texto já está dizendo, pode até cair, mas ele certamente se levantará. Então a mensagem para você que pode estar sentindo-se caído, sentindo-se golpeado fortemente por uma situação emocional. Quando eu vi pessoas testemunhando que o coração delas estava praticamente destruído porque um ente querido, a pessoa que amava, a abandonou e essa pessoa agora não encontra mais espaço para uma, um consolo em seu coração. Para você que está numa situação de amor destruído, eu quero dizer para você, o Senhor... Vai preencher, vai tratar de todo o espaço que foi derribado. Você se levantará. Então dentro desse primeiro versículo, onde nem todos aprendem com a diversidade, eu quero compartilhar três pontos. O primeiro dele é que a adversidade... É para todos, como estávamos falando na nossa égide de introdução, mas nem todos aprendem com a adversidade. Em vez de você estar olhando para a adversidade e só reclamando da luta que está ao seu encontro, sim, porque na verdade nós muitas vezes somos inclinados a ficar dando a ênfase ao problema falando que estamos passando por uma coisa, uma outra coisa e várias coisas e estamos olhando a nossa volta as lutas e não exercitamos uma palavra de fé com uma convicção sabendo que Deus nos vai cuidar para que a gente passe de forma triunfante de forma sábia pelas adversidades, então precisamos olhar para a adversidade e extrair dela uma pedagogia que possa ser uma lição para nós, se olharmos dessa forma, Deus está nos ensinando de alguma forma o que Ele quer que a gente aprenda, mas os ímpios, os perdidos, eles tropeçam exatamente porque eles têm ausência da ação de Deus, da vontade de Deus, da orientação de Deus, da condução do Espírito Santo na sua vida. Então uma palavra que vai ser firme forte para que você encontre pedagogia, lição na sua diversidade e para nesta noite de dar a atenção ao problema, o quanto ele tem, sabendo que você tem um Deus que cuida de você e que é maior do que os seus problemas, é a Ele, a fonte da confiança, do cuidado, da segurança, é ao Senhor e verdadeiramente Ele único e não a outro, aquele que é o provedor da sua saúde, da sua paz da sua alegria, da mudança de quadros ruins, de adversidade para vitórias significativas. Os perdidos, os ímpios, eles não têm esses recursos interiores. Eles apelam para a sabedoria visível, para as coisas que têm em mão. Mas, na verdade, quando não têm, se desesperam. E na pedagogia onde a gente vai usar a lição, a adversidade como lição, para nós, o que o Senhor trabalha no nosso coração, fortifica para as ações, ensina, prepara-nos para estar em situação de luta. O texto diz que os perversos serão derrubados e serão derrubados irremediavelmente serão derrubados pelas circunstâncias adversas. Olha o tempo em que estamos vivendo. O nosso planeta está em calamidade, ele está paralisado. Os que planejaram muito e planejaram muitas coisas... Destruindo Tomando Manipulando Os que ainda estão fazendo não podem fazer Há limites E há limites no fim de todas as coisas Porque nós estamos apenas num trânsito delas Ainda não sabemos o fim Mas sabemos que haverá uma vitória plena, completa da parte de Deus quando Jesus voltar, o seu reino será completamente findado E os prantos e lágrimas dos nossos olhos serão cessados, Desaparecerão Toda angústia, toda dor, toda preocupação Toda incerteza desaparecerá Mas a nossa expectação não é somente na segunda vinda Mas experimentar uma sabedoria no momento atual Para que a gente possa ter pelo menos um lampejo da ideia desse triunfo Então aquele que ama a Deus aprende na adversidade a didática do que precisa fazer para superar e triunfar sobre ela. Aquele que ama a cilada, a maldade, a mentira e que faz essas coisas irremediavelmente contra o justo cai em suas próprias armadilhas. Olhando para esse texto Nós não podemos ser confundidos O texto fala de duas classes de pessoas Aqueles que de fato amam a Deus e caminham na justiça E aqueles que de fato não amam a Deus E que muitas vezes são confessos nominacionalmente crentes Crentes nominacionais que estão agindo como ímpio e precisamos fazer uma análise, avaliar a nossa vida e não ser achado no meio desta categoria, precisamos na verdade amar a Deus, a sua justiça, trazer para dentro de nós essa sabedoria e não ser confundido, alguma coisa que você fez que precisa de reparo, faça, ainda há tempo não seja confundido de justo, vivendo como injusto. Agindo você com o olhar de Deus na sua vida. É evidentemente que você vai experimentar adversidades. Pode até cair. Mas certamente você levantará. Um segundo aspecto ainda nesse versículo. A diversidade. Esta queda que o texto fala. Ela vai revelar que você sempre se levantará. Ela nos diz aqui pelo texto. Porque sete vezes cairá o justo. E afirma... Se levantará... Então, meu irmão... Você não foi... Orientado... Escolhido para o Senhor... Para conhecer o solo... O chão... Cair e ficar lá... A queda não é o seu chamado... Está de pé... Como aquele que é vencedor em Cristo Jesus... Esse é o seu chamado. O que precisa se aprender nesta lição é que ficar de pé é a nossa vocação. Não é a nossa opção. O justo, ele pode sofrer reveses via o chão. Mas você, o justo, não ficará prostrado. Não é o seu chamado. Não é a sua opção. Pode até cair. Certamente Deus te levantará. É necessário que você entenda que as adversidades são situações contrárias. E como dissemos anteriormente, como dissemos anteriormente, a pedagogia não é ser confundido, não é que a nossa queda seja a promoção das nossas más ações, mas as adversidades vindo contra nós, porque podemos ser confundidos por más ações. De fato, vamos cair e as consequências serão terríveis. Mas eu quero falar para você que são lutas ao seu encontro. Não busque os abismos. Não ande na estrada do perigo, não ande na estrada da adversidade, não queira a adversidade como opção, não trilhe caminhos da desobediência, não faça conscientemente e voluntariamente algo que seja contrário a Deus, porque a queda certamente nestas circunstâncias, ela é segura e merecedora. Mas Deus olhando para a sua situação... ele arrancará todo o pó... lhe tirará de todo o monturo... e o fará assentar em lugares especiais... lugares de honra... como um príncipe... não é dessa forma... É, que Deus fará contrário... colocando-nos para baixo... não... sempre... para frente para cima e de pé, você é vocacionado a ficar de pé, não é uma opção, a terceira lição ainda nesse versículo 16, é que sempre você terá o poderoso ao seu auxílio, qual é a incerteza? Sempre, Haverá a segurança de que o um Senhor estará conosco Então as inúmeras adversidades à nossa frente Que nos assusta, que nos traz certos é, temores Mas sobretudo o Senhor poderoso, Deus está na sua vida E irá conduzir você de forma segura Então o socorro do justo não vem do braço do homem mas vem do braço do Onipotente. O auxílio do justo, ele não vem da terra. O auxílio do justo, meu irmão, vem do céu. O que está preparado para dar o suporte diante da sua dificuldade, é ataviado pelas mãos de Deus, preparado para entregar você, para superar sua adversidade, você está sendo levantado para olhar para os feitos de Deus, você não está sendo levantado para olhar para o chão e contemplar os desafios, mas olhar para a frente de Deu, meu Deus, o Todo-Poderoso, Ele sempre estará em meu socorro, então três coisas aqui nesse momento, Aprender com a luta Lembrar que nunca ficará no chão E que Deus estará sempre em seu socorro Essas são as lições práticas neste versículo 16 Agora a gente indo um pouco à frente Olhando o versículo 17 e o versículo 18 Está nos ensinando Para que a gente tenha posturas sábias e corretas diante de Deus. O versículo 16 é a garantia de Deus para a nossa situação. Agora, os versículos 17 e 18 é a nossa resposta diante da atitude de Deus. A primeira coisa, nesse texto, olhando para esses dois versículos, diz, o inimigo cair, quando ele cair, não se alegre. Não encha seu coração de alegria quando ele tropeçar. O Outro ponto. Para que o Senhor não veja esse seu comportamento, se desagrade dele e desvie o olhar da punição do seu inimigo, da sua diversidade, da sua situação. Então... Assim como a gente viu esses pontos anteriores, esse segundo ponto diz o seguinte. Mude suas atitudes diante das adversidades. Não se alegre com a queda do seu inimigo. Mudar a atitude. A primeira delas, em alguns pontos, comentando dentro desse versículo. É ver se de fato A sabedoria vai penetrar no seu coração E você vai usar a didática dela Aprender mesmo com ela E parar de dar grandeza à dificuldade Então Pare de reclamar Porque os reflexos De uma situação Pode ser Até por decisões erradas que tomamos... sem ter a capacidade de saber o que vai acontecer... em outras palavras... você está querendo tomar uma decisão e fazer uma coisa... e não sabe avaliar a profundidade dela... e você está tomando uma decisão... e na hora que você recorre a Deus no resultado ruim dessa decisão... O Senhor disse, eu não queria que você fizesse dessa forma. Mas, sobretudo, você tomou uma decisão. E, necessariamente, essa decisão não quer dizer que foi uma atitude pecaminosa, mas foi uma estratégia, uma decisão errada que você tomou. Ou seja, isso promoveu uma queda, uma situação de perda, de dificuldade. O Senhor estará em seu socorro. E é exatamente nesse ponto Algumas vezes essas situações são provocadas externa Alguém fez alguma coisa e tirou a sua paz Tirou alguma oportunidade, tomou um negócio de você Sobretudo houve uma situação e você perdeu o um emprego Alguém fez alguma coisa e está prejudicando a sua caminhada Alguém está dizendo uma palavra que é dura, é feroz, é penetrante, mas ela não é verdade, mas sobretudo atingiu. E você está sofrendo diante dessa situação. Então, são situações em que você pode provocar, mas o texto está trazendo aqui a alusão de alguém, algo que foi ao seu encontro, promovido de forma externa e você está sofrendo as consequências disso. Sobretudo, a didática e a lição para a gente extrair disso é não exercer nunca o mesmo comportamento, é mudar as atitudes diante das adversidades. Alguém foi afrontosamente e foi muito contrário a você e foi duro com uma palavra. Então você vai esperar um momento silenciosamente para agir com vingança. Ou, como o texto está chamando a sua atenção, alegrar-se com as calamidades que o inimigo, o adversário, a pessoa contrária está passando. Então isso o texto nos ensina... Que não é agradável a Deus Em outras palavras Algumas coisas Que poderiam ser proveitosas Diante de uma situação difícil Um adágio popular diz o seguinte Lembra-te de mim Quando estiveres subindo Porque não esquecerei de ti Quando estiveres descendo esse adágio popular é uma ameaça. Porque, na verdade, estamos dizendo que a pessoa tome cuidado se ela estiver subindo e não olhar para nós, porque quando a gente estiver lá, a gente vai olhar do mesmo jeito. E quando estamos olhando a pessoa descendo na queda, estamos nos alegrando porque... Há um espaço para a oportunidade de subir. Se você está sentindo alegria no seu coração por alguém que caiu, cometeu um pecado, tornou-se público, e você está se vindo de fonte de êxtase no seu coração, o seu coração está trazendo alegria, e você está sentindo vontade, torcendo para que alguém fracasse, tropece, caia, para que alguém seja humilhado. Eu espero que o seu coração seja tratado nessa noite, porque essa não é a resposta que Deus quer de nós. Ele nos ensina a nos alegrarmos com os que se alegram e a chorar com os que choram. Alegrar-se com a desgraça do outro é entristecer-se por sua vitória e um, um sentimento reprovável e indigno da pessoa e da presença de Deus. Em outras palavras... Todo o sentimento de eixos e de prazer, quando se encontra, quando o outro está caindo e dizendo, está vendo? Olha aí, fez comigo, agora está acontecendo com ele ou com ela, está acontecendo dessa forma. Esses sentimentos, eles são indignos da presença de Deus, da pessoa de Deus. Ele está nos ensinando. Se o seu coração nessa noite estiver envolvido numa alegria de vingança, de êxtase pela queda do outro, peça ao seu coração, trate o seu coração, fale a você mesmo as lições que Deus está ministrando nesta hora, para que seja curado. E aí o texto no versículo 18 diz, a ira de Deus é superior a toda hostilidade humana. O que tiver de mais perverso entre os homens. Significa nada diante da raiva de Deus. Da ira de Deus. Às vezes o Pai nos corrige. O Eterno nos adverte. Porque o nosso coração fica muito livre. Para se encher de espaços de nossas ideias Às vezes a gente está olhando para o texto bíblico apontando para o presente e criando juízo nas pessoas olhando para a literalidade do texto e não está lembrando da subjetividade dela, as pessoas não são peças encaixáveis facilmente então a gente fica muito livre para ter as nossas próprias opiniões para a gente se sentir à vontade com os nossos quereres, e muitas vezes o Eterno nos corrige, o Senhor vai e traz uma advertência para nós, para que a gente não saia do caminho da sabedoria, que esse caminho do Senhor, da palavra dEle em nossas vidas, vai nos ensinar a triunfar diante da adversidade, não são as opiniões relativas e líquidas, as opiniões furtivas, as opiniões com macunações dos homens, com as opiniões de muitas ideias de tribos, de gêneros e todas as outras quais, que os homens tentam trazer beleza sobre elas. Eu digo que as ideias dos homens são muito bobas. Então a gente não quer, nesta mensagem, ser encontrado no meio da ira de Deus. A ira de Deus, amados, a correção é mais dura do que qualquer perversidade na terra. Deus não tem prazer em nos, nos advertir, mas Ele não foge da responsabilidade. E precisamos. Se buscarmos a sua sabedoria, vamos ser encontrados com aqueles que temem a Deus. Deus. Aqueles que estão nas mãos de Deus. Aqueles que são achados. Aqueles que têm o coração de Deus. E aí a gente tem o último versículo. Os dois últimos. O 19 e o 20. Falando agora. Do que Deus pode e faz em nossa adversidade. A gente teve três momentos A segurança de Deus Você não vai ficar no chão Fique esperto Você vai ficar sempre de pé Você pode dar um tombo aqui Mas certamente O Senhor te levantará Aí depois ele fala de coisas Que ele não quer que a gente faça Para que a gente não atraia As correções de Deus a gente não seja achado Com um espírito medíocre Com uma espiritualidade Confusa Parecido por fora Com crente Mas parecido com os homens Ímpios por dentro Parecido por fora com a cristandade Mas longe de Deus por dentro Agora ele quer dizer o seguinte Para nós Preste atenção Aprecie o que eu vou fazer Então Primeira coisa, nesse, nesses dois versículos, ele diz, não se irrite, olha que coisa tremenda, não se irrite, difícil, é difícil, mas não é impossível, não se irrite por causa das adversidades, dos malfeitores, dos caluniadores, dos perseguidores, porque os maus não terão futuro, a adversidade ela não é o seu fim, ela não vai te consumir, ela não é o ponto da sua história, ela está muito longe de ser os anais mais relevantes da sua vida, a história de um crente que está vivendo A plenitude de um sofrimento Ele precisa ter uma avaliação na sabedoria Não encontrando sabedoria Ele vai achar a resposta e dizer Eu sou um tolo Mas se você não é E se você deseja essa sabedoria do alto Certamente vai ao seu encontro As melhores poções de Deus A melhor palavra de Deus Para que a palavra final sendo dele Impossível dar errado Então ele diz: porque os maus não terão futuro, deixa eu te lembrar: a lâmpada deles irá se apagar. E isso aqui não é uma questão temporal, isso é uma questão profética, uma questão de atitude, é uma questão de resolução de Deus. Isso aqui não é o um acaso, isso aqui é uma definição de Deus. Não se irrite, eles não têm futuro, o tempinho deles é pouco, a lâmpada deles vai se apagar. Ele não está dizendo que vai ser longo a sua luta, as meras tribulações e que isso vai ser um triunfo sobre você. Vai dizer que essa luzinha dele vai se apagar e que na verdade é você que vai triunfar. Então não é a adversidade que nos destrói, irmãos. É as nossas atitudes. Não te aflija por causa dos malfeitores Lembre-se desse terceiro ponto Não é a adversidade que nos destrói E sim as nossas atitudes E eu quero compartilhar alguns pontos O primeiro dele é a lâmpada dos ímpios Como o texto diz você está sendo exortado, ministrado pelo Espírito Santo de Deus para dizer que as adversidades, esse que te persegue, essa coisa que te aflige, essa enfermidade que veio morar à sua porta, essa situação de luta que você está enfrentando, a dificuldade, seja a adversidade de qual ser a natureza, lembre-se que a lâmpadazinha dela vai se apagar, o causador dela vai desaparecer, vai perder a energia, vai sumir, e vai obscurecer no esquecimento. E aí o texto nos faz lembrar uma coisa, Olhando ainda no versículo anterior, nos faz lembrar que a gente não pode ser pessoas que têm inveja de pecadores. Você é um crente? É um crente sentindo o desejo de coisas de ímpios, tendo... As conquistas de perdidos, as conquistas deste mundo como o alvo da sua vida. As conquistas que você terá serão conquistas debaixo de ordenança de Deus. Você coloca seu coração diante dele. Você tenha primeiro a definição dos seus propósitos com Deus. Uma vez que você define primeiramente os seus propósitos com Deus Você coloca para Deus os propósitos que você quer para a vida Porque você pode conquistar muito Pode ter a relevância e a primazia do sucesso entre os homens Mas não é como se começa É como se termina Vai se conhecer o fim como? Pelas conquistas? Então nós estamos olhando o referencial de pessoas que não têm referência Homens de grande relevância e sucesso no mundo Mas são desastrosos na vida pessoal, emocional, familiar, espiritual Como homem, esposo, filho São verdadeiramente feras, desgraçadas Que na verdade produz mais dor ao outro Do que a suposta alegria demonstrada para o mundo então essa, esse desejo de ser aquilo que Deus não quer que você seja é uma lição nessa noite também e aí, o que é que ele pode fazer por nós? ele está dizendo, não se irrite não se aquiete não se atormente por quaisquer coisas Porque Deus Fará providência nisso Quando ele diz não se irrite Porque ele tem a resposta Se ele diz não se irrite É porque dele está a alegria Diante da angústia Não tenha sentimentos Negativos Negativos é excesso de expectativas E devemos apresentá-la no primeiro projeto com Deus Não se irrite Por causa de malfeitores Porque aquilo que te irrita Certamente vai te angustiar E é isso que Deus quer que você evite Não se angustie Ainda que as perseguições, as adversidades O inimigo Aquela pessoa que tomou seu emprego Supostamente está prosperando Não devemos nos inclinar e agir como eles Confie Você não vai ficar no chão Olhando para o Salmo 73, quando a gente olha a história de Azaf, escrevendo o Salmo 73. Este Salmo registra o sentimento que ele teve de inveja do ímpio. E por um momento ele pensou que o ímpio estava em vantagem sobre ele. Até que ele entrou no santuário de Deus e viu o fim dele. Toda perseguição, toda adversidade Tem um fim Mas em Deus não Azaf compreendeu então Que apesar de ser provado Estaria Deus agindo em seu refúgio Presente em sua recompensa eterna Nos lembra aqui que as coisas que estamos passando momentaneamente têm provação eterna para a nossa vida. São as vitórias, os galardões, são as maravilhas que vamos contemplar por ter vencido as adversidades. Eu quero concluir dizendo que as adversidades, elas não são permanentes. Deus pode mudar a sua história eu te convido nessa noite para experimentar o milagre de Deus Diga amém